0: לפעמים אנחנו מתמוטטים מעול החיים. יש עלינו הרבה עומס גדול. ולפעמים אנחנו לא רואים כל תועלת בכל העומס הזה. עסוקים בכל כך הרבה טרדות קטנות. הרבה פעמים אנחנו שואלים את עצמנו, למה הקדוש ברוך הוא עושה לנו בני אדם, בחיר הנבראים בעולם? למה הוא עושה לו כזה צורך? להתמודד עם כל כך הרבה דברים בחיי היומיום. למה אנחנו לפעמים מוצאים את עצמנו מתמודדים עם דברים גשמיים, שצריכים אותם בשביל לחיות, דברים טכניים, דברים קטנטנים ביותר? מישהו פעם אמר לי שיש כזה שיר, אילו הייתי ציפור. אז הרבה אנשים חושבים ציפור, אין לה את כל הבעיות הקטנות האלה. ועוד יותר, אם תכלית הבריאה שנעשה תורה ומצוות, אז למה הקדוש ברוך הוא לא סידר לנו את החיים, שיהיה לנו כל מה שאנחנו צריכים, שלא נצטרך להתעסק בדברים הפיזיים הטכניים שבעולם, ונוכל להתעסק ביישוב הדת בענייני תורה ומצוות. להכניס אותנו לעולם של שלווה, מנוחת נפש, שנוכל ממש להתמסר רק לעבודת השם. ועל זה היום נראה את התירוץ, את הביאור הנפלא על זה בפרשת השבוע. פרשת השבוע התורה אומרת ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. מתחילה התורה ולהגיד כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם. פרשת משפטים בעיקרה מדברת על הדינים ועל ההלכות של בן אדם לחברו זה החלק הראשון של הפרשה העיקרית התורה מדברת על מי שהרג את חברו בשוגג או במזיד התורה מדברת על בן אדם שחס ושלום הוא הלך לגנוב אנשים אדם שהזיק למישהו אחר או הזיק בידיים ‫או הדליק אש או עשה בור. ‫התורה מפרטת את כל הדינים של בן אדם לחברו. ‫אם שור שלי או בעל חי שלי ‫הזיק את השני, ‫מה הוא חייב ומה הוא לא חייב. ‫יש בה את כל ההלכות של גנבה וגזלה, ‫כל הדברים, ה, איך שאומרים, ‫המלוכלכים שיכולים לקרות בעולם. ‫וכאן באה השאלה הפשוטה. בני ישראל נמצאים עכשיו במדבר. בני ישראל קיבלו את התורה. יש להם את עמוד הענן מעליהם. עמוד האש מכוון אותם איפה ללכת. הם לא קשורים לכל העניינים הארציים האלה שהתורה מדברת עליהם בעיקר בפרשת משפטים. למה אחרי מעמד הר סיני? שהיו בני ישראל במעמד כזה נפלא, והם הולכים במדבר ומרגישים את ההשגחה פרטית. למה פתאום התורה מכניסה אותנו, מצווה לנו על דברים גשמיים, על גניבה, גזלה, כל מיני דברים שלא שיוכים אלינו בכלל, זה לא שייך אלינו. בפרט אחרי שקיבלו את המן ושתו את המים מבעירה של מרים, אין להם את כל השאלות הגשמיות האלה, את כל המקרים שיכולים לקרות. אבל השאלה היא יותר עמוקה בעצם. במתן תורה עם ישראל היה במדרגה נפלאה. כביכול הם נשאבו לקדושה. הם יצאו מהכלים וההגבלות של הגוף. עד כדי כך שכתוב במדרשים באריכות שפרחה נשמתם. בגלל הגילוי האלוקי העצום הזה פרחה נשמתם. ורק אחרי זה השם החזיר להם את הנשמה שלהם. התורה אומרת שבשעה שהקדוש ברוך הוא אמר אנוכי השם אלוקיך נגלה עליהם הקדוש ברוך הוא לעם ישראל בצורה הכי מוחשית הרי מה הוא אומר? אנוכי, תראו אנוכי, אנוכי השם אלוקיך עוד יותר אומרת התורה שבזמן שבני ישראל קיבלו את התורה נעקר מהם היצא הרע, לא היה להם שום תאוות הם היו כמו מלאכים רגע, רגע, אז למה ריבונו של עולם, שבני ישראל כמו מלאכים, מדרגה כזאת גבוהה, פתאום התורה מספרת להם על עבד עברי, על מזיק, על גניבה, על כל מיני דברים ארציים גשמיים ששייכים לפעמים לאנשים שפלים חס ושלום. רציחה של אחד שרוצח את השני, שגונב את השני, מה זה שייך להם? הם... הם נמצאים עכשיו במדרגה לגמרי אחרת, במדרגה הרבה יותר גבוהה. יש עוד דבר שצריך להבין. רש"י אומר לנו שבכל מקום שנאמר אלה, פסל את הראשונות. כשאתה אומר דבר אחרי זה אלה, אז אתה, אתה מוחק, אתה פוסל את הראשונות. מה זה ואלה? ואלה המשפטים, התורה אומרת. מה זה הו"ב הזה מוסיף? אומר רש"י מוסיף על הראשונים. מה ראשונים מסיני? עשרת הדיברות היו מסיני. אף אלו תדע לך שכל ההלכות של בין אדם לחברו יש פרשת משפטים, גם מסיני. למה התורה צריכה להדגיש שדווקא העניינים האלה, החוקים והמשפטים ובייחוד בין אדם לחברו, שקשורים לעולם הגשמי נאמרו מסיני? אנחנו יודעים שכל התורה ניתנה מסיני, אז למה דווקא צריך להדגיש? הדברים האלה הם נאמרו מסיני. אני יודע שכל התורה נאמרה מסיני. אז לפני שאנחנו הולכים להמשיך, כמו בכל פעם אנחנו מבקשים מאנשים להפיץ את השיעור הזה, לשתף את השיעור עם אנשים אחרים, לעשות תגובות ולכתוב את, את הלייקים. שזה פשוט עוזר להפיץ את התורה בעם ישראל. מה התורה כאן מלמדת אותנו בפרשת משפטים? יסוד עצום שנוגע לכל אחד מאיתנו בחיי היומיום. יסוד שיכול לשנות לנו את כל המבט שלנו על החיים שלנו. להרים אותנו לגמרי. יש לנו את הפסוק המפורסם שכתוב בספר תהילים, שאומרים את זה בהלל. רם על כל גויים השם על השמיים כבודו. מי כאשם אלוקינו, המקביל השבת והמשפילי לראות בשמיים בארץ. מה העומק של הפסוק הזה? מוסבר בתורת החסיתות דבר נפלא. רם על כל גויים השם על השמיים כבודו. אצל גויים שבדרך כלל שהוא מסתכל על הבורא, על הקדוש ברוך הוא, הוא מסתכל עליו שהקדוש ברוך הוא דבר רוחני אלוקי הוא דבר מופשט בלי גבולות, בלי סוף ואיפה הוא נמצא? כמובן הוא נמצא למעלה למעלה בשמיים השמיים מסמלים לנו תמיד את המצב המופשט, הבלתי מוגבל שלא קשור לעולם הגשמי לכן אומרים רם על כל גויים השם ולמעלה מהעמים על השמיים כבודו אנחנו עם ישראל אומרים לא ככה אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. אין לו הגבלות בשום תחום שהוא. הוא נמצא גם בעולמות רוחניים, בשמיים, וגם בעולמות הגשמיים והנידחים ביותר שבעולם. השם נמצא בכל מקום ובמקום. וזה אומר הפסוק, מי כשם אלוקינו המקביל השבת, אבל המשפילי לראות בשמיים ובארץ, הוא גם שולט בשמיים ובארץ. הוא גם נמצא בעולם הגשמי. עכשיו הוא נמצא גם במקומות הכי שפלים, הכי שחורים. בגיהינום הכי גדול, גם שם הוא נמצא. מה לנו יותר הפסוק הזה שיש עליו ניגון חסידי, חבדי, עמוק מאוד. שדוד המלך אומר, אם אסק שמיים, ‫שאני אעלה למעלה, למעלה, למעלה. ‫שם אתה. ‫ואציע שאול, ‫אני יורד למטה, לעולם הגשמי. ‫וואו, וואו, וואו, הנה ככה, ‫אתה שוב פעם אותו דבר. ‫אתה שוב פעם נמצא בכל מקום. ‫יש סיפור יפה, ‫מישהו בא לרבע מקוצקו, ‫אומר לו, שהיה ילד קטן, ‫אומר לו, אני אתן לך רובל, ‫בתנאי שתראה לי איפה נמצא הקדוש ברוך הוא? אומר לו הילד הקטן, שאחרי זה נהיה הקוץ קרבה, אני אתן לך עשר רובל אם תתן לי מקום אחד שלא נמצא. וזה אחד ההבדלים הגדולים להבדיל בין כל הדתות ליהדות. כל הדתות, התכלית שלהם והעבודה שלהם לברוח מן העולם, לצאת מן העולם. מישהו שרוצה להיות קשור לקדוש ברוך הוא שלהם, להיכנס לשמיים, לרוחניות. בכל הדתות זה לזכות לעולם הבא, לזכות שהאגו שלי, המציאות שלי תהיה יותר גדולה. לכן להבדיל אצל הנוצרים, כומר שהוא צריך להתקרב לקדוש ברוך הוא, אסור לו לא להתחתן. מכיוון שכומר צריך להתנתק מן העולם הזה. יש כזאת כת חשתקנים בכלל. הוא בעצם לא קשור לעולם הזה. אותו דבר ככה אצל ההודים, מדיטציה לצאת מן העולם. החמאסים האחר שמעם כל החיים שלהם להיות שהיד. אימא אומרת, יש לי שבע ילדים, יל, יל, מה אני רוצה בשבילהם? שכולם יהיו שהידים, אשר ישמור. והדרך זה בכל הדתות, בכל מקום, מקום העניין הוא לצאת מן העולם. ‫לברוח מן העולם, ‫להשתחרר מהעולם הגשמי. ‫לפני כמה שנים היה כזה סימפוזיון ‫בארצות הברית, והושיבו רב, ‫ולהבדיל לכומר, ותלי למה. ‫ושאלו שאלות, ‫כמה אישה יהודייה? ‫ואומרת, אני רוצה ‫לשאול שאלה את הרב. ‫בבקשה. ואז היא אומרת לרב, אני יודעת שיש את הדת היהודית ולהבדיל את הנצרות ודלילמה. למה אני לא יכולה לבחור להיות קשורה לאלוקים על ידי דלילמה? יש לך להגיד עליו משהו לא טוב על דלילמה? יש לך להגיד עליו משהו שלילי על דלילמה? למה לא להיות בשיטה של דלילמה? היה שקט. איך רב יכול להגיד דבר ראשון, אין לו אולי להגיד עליו, אבל מה הוא יענה לה? אז אומר אותו רב, אני אגיד לך, אצלנו אומרים, שבן אדם שהכי מכיר טוב את מי שעומד מולו, זה אישה מכירה את בעלה. היא מכירה הכי טוב. אז אני חושב שנקרא לה אישה של טלי למה, ונשאל אותה מה היא אומרת. מצוין, וכל הקהל צוחק. <laughs> והמנחה אומר, רביי, אתה לא יודע שלדלי למה אין אישה? אומר, אה, אומר דלי למה. אצלנו ביהדות, אם אתה רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, אתה צריך לדעת איך לחיות עם מישהו אחר. הבעל צריך לדעת איך לחיות עם אשתו. יש אנשים שבבית יש להם המון פרחים. הפרחים לא נותנים להם אף פעם ביקורת, הפרחים לא עושים להם בעיות, אין להם סכסוכים עם הפרחים. יש אנשים שמגדלים כלבים או חתולים, זה קל לחיות איתם, קל לחיות איתם. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה להוריד שכינה בעולם הזה, אתה צריך לדעת לחיות עם אישה, לחיות עם אישה. כולם אכולו כפיים. <קקק> יהדות היא לא בריחה מן החיים. יהדות זה תורת חיים, זה אורך חיים, זה חיים אחרים. חיים אחרים בעולם הגשמי, זה התכלית שלנו. אנחנו אומרים בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בראשית אומר רש"י הראשון, המדרש אומר, בשביל ישראל שנקראו ראשית, בשביל התורה שנקראו ראשית. מה התורה רוצה להגיד לנו? הדבר הראשון, בן אדם צריך להבין מה התכלית. התכלית הוא הבראשית. מה זה בראשית? כל תכלית בריאת העולם הוא בשביל לא לברוח מן העולם. בשביל שישראל יחדירו את התורה בעולם. שגם תגלה בעולם הגשמי אלוקות. שגם תגלה לא רק להוריד את השמיים לארץ, תגלה את השמיים שבתוך הארץ. תוריד את הבלי גבול לגבול, ואז הבלי גבול הוא אמיתי. ולכן להבדיל מהנצרות, ביהדות יש עניין גדול מאוד להתחתן. דבר ראשון שהקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון, שיתחתן, ברו עוד יותר כהן גדול, שצריך להיכנס לקודש וקודשים ביום כיפור, לבקש סליחה ומחילה על כל עם ישראל. אותו כהן גדול צריך להיות נשוי ואם הכהן הגדול לא נשוי הוא לא יכול להיכנס לקודש הקודש 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 ‫אתה רוצה להיות כהן גדול? 아, ‫אתה צריך לחיות עם אישה. ‫לגדל ילדים, לחיות בעולם הזה, ‫להמשיך קידושה בעולם הזה. ‫אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה, ‫דף י"ח, ‫שרבי חנינא בן פטרדיון ‫היה מקהיל קהיל קהילות ברבים ‫ולימד אותם תורה בש... בזמן, ‫שהייתה גזירת שמד שמי שמלמד תורה, אחת דתוך השלום למות. והוא תפסו אותו. ונגמר דינו, פסקו את דינו לשרפה עם ספר התורה. ואז בשיחה שואל רבי יוסי בן קיסמא, הוא שואל, מה אני לחיי העולם הבא? מה אתה אומר אני? אזכה לחיי הבא או לא? אומר לו, כלום מעשה בא לידך? איזה דבר עשית משהו גדול? אז מה הוא אומר לו? תשמעו את התשובה שלו. הוא אומר לו, פעם אחת היה לי מעות של פורים, של סעודת פורים שהכנתי לעצמי, ונתחלפו לי במעות של צדקה. ולא ידעתי מה לעשות. החלטתי שאני מחלק את כל הכסף לצדקה. כל המפרשים שואלים שאלה עצומה. הוא שואל אותו, כלום מעשה בא לידך? מה זאת אומרת? הוא הולך למות על מסירות נפש. הוא הולך למות בגלל שהוא לימד יהודים תורה, ואז היה גזירה שאסור. ולא רק זה, הזהירו אותו, לפני זה, אותו אמר הבנים, הזהירו אותו, תדע לך אם יתפסו אותך, יהרגו אותך, אומר אני צריך לעשות את זה. אז מה זה, איזה מעשה עשית? <laughs> יש לנו מעשה יותר גדול ממסירות נפש? ללמד תורה ברבים? ועוד יותר, רבי יוסי בן קיסווה, מה הוא עונה לו? אם ככה, אם זה שיש לך את המעשה הזה, שזכית לעולם הבא בגלל שהתחלפו לך מעשות של צדקה ופורים, וחילקת את הכל לעניים, אם ככה מחלקך יהיה חלקי, ומגורלך יהיה גורלי. מה הוא התפעל כל כך? מה המעשה הגדול? יש לזה כמה וכמה הסברים נפלאים. אבל בואו נראה הסבר אחד, מה ששייך בשבילנו. ללכת למסירות נפש בשביל להפיץ תורה זה <אז> דבר גדול מאוד, <אז> דבר עצום. ‫ואתה אומר לעצמך, וואו, ‫בשביל כזה דבר להמשיך תורה ‫בעם ישראל, ‫אני הולך ללכת לניסוס נחש. ‫לפעמים בדברים הגדולים, ‫בן אדם אתה לא רואה את הגדלות שלו. ‫כאשר הדבר הוא גדול מאוד, ‫אז הוא עושה את הדבר הגדול. ‫איפה אתה רואה לפעמים ‫את הגדלות של בן אדם? ‫דווקא בדברים הקטנים, ‫דווקא בדברים הגשמיים ‫שבעולם הזה. דווקא בדברים איך שבן אדם מתייח, מתייחס לחבר שלו, מתייחס עם הכסף שלו. שם אתה מגלה את הקדוש ברוך הוא בעולם הגשמי. שם מתבטא יותר הקשר שלך מאשר הדברים הגדולים. נפוליון פעם אחת נכנסו ואמרו לו שצריך לשרוף את כל התלמוד. הוא שואל למה, מה כתוב שם? אז הם אומרים לו שכתוב שם שיש הלכות מסוימות לכל דבר, וגם במקום שהולכים לשירותים, יש הלכות איך צריך להתנהג. אז אלה שטויות, צריכים לשרוף את זה. נפוליאון היה בן אדם חכם. נפוליאון ששומע את זה, הוא אומר להם, אלוקים שלהם כזה גדול? הוא נמצא אפילו במקומות האלה? אפילו במקומות האלה יש הלכות איך צריך להתנהג? ואפילו במקומות האלה שאתה מתנהג על פי הלכה, אתה מתקשר עם הקדוש ברוך הוא. גם אתה מכניס קשר לקדוש ברוך הוא במקומות האלה, במקומות האלה שאצלנו נראים שפלים, מדחים, וואו, אלוקים שלהם כזה גדול, אנחנו לא שוכנים. אני רוצה לשתף אתכם בסיפור חסידי, שהרבה סיפר אותו בהתרגשות רבה. אם אני לא טועה זה היה בשנת תשכ"ב, אם אני לא טועה, אבל הרבי סיפר את זה בהתרגשות מאוד גדולה. בשנת 1884, זה השנה שפסל החירות ששלחו לאמריקה, שמו אותו בפריז. אבל באותו שנה, בשעת לילה מאוחרת, הרבי הרש"ב, הרבי החמישי לבית חב"ד, למד תורה עם החברותא שלו, עם הרב של פלטאווה, הרב ינקב מרדכי. המשפחה של הרב הראשם התגוררה אז, בח, בדירה קטנה, שתי, חדרי, שתי החדרים. חדר אחד השתמש לחדר שינה, והחדר שני היה החדר של הרב. ‫בחדר הזה שהרבה למד עמדה גם ‫הריסה של הילד היחיד של הרבה, ‫רבי יוסף יצחוק, ‫שהוא אחרי זה היה הרבה השישי ‫לבית לובביץ', לבית חב"ד. ‫אוקיי. Okay. הוא היה בן ארבע שנים. ‫הילד יוסף יצחוק היה יפה מאוד, ‫עם פנים מאירות, ‫פנים עדינות מאוד. ‫והרב מפלטה ואומר לרבה, שמזיב פניו, מזיב פניו של הילד משתקף תואר פנימי של נפש. זכות, זכות. והרבר השאב התרגש גם לראות את הבן שלו, והיה לו חשק ורצון עז לנשק את הילד. אבל באותו רגע הוא החליט לא לתת לו נשיקה. ובמקום זה הוא החליט לכוון את רגש האהבה החזק שלו, של לתת לו נשיקה, למשהו אחר. הוא התיישב וכתב מאמר חסידות עמוק מאוד, שמתחיל עם הפסוק ב' תהילים, מה רבו מעשיך השם מאוד עמקום מחשבותיך. בשנת ת' רנ"ב, הרי בהרשב נתן לבן שלו ‫את המאמר. ‫הוא אמר לו, זו נשיקה חסידית, ‫כך הוא קרא למאמר הזה, ‫ובמשך הזמן אני אספר לך. ‫בשנת תרנ"ו, רי ‫כשהפרידיק רייב היה בן 16, ‫אז הוא סיפר לו את כל המעשה. ‫ואז הרבה פותח לו את המגירה ‫ומראה לו את הכתב יד, ‫ואומר לו, זה... המאמר הזה, זה נקרא אצלי נשיקה חסידית. והוא מסביר לו את העניין. עכשיו בואו נראה מה בעצם הכוונה פה, מה בעצם ה... איך נבין את הסיפור הזה. למה הרבה ויתר על הרצון שלו לנשק את הילד בן ארבע, שנראה לו תמים, טהור, מה הבעיה? ‫ואם הרב רוצה לכתוב מאמר, ‫שיכתוב את המאמר, מצוין, ‫תיתן לו נשיקה, ‫ואחרי זה תכתוב את המאמר. ‫למה לא לתת את הנשיקה ‫ואחרי זה תכתוב את המאמר? ‫כמה זמן הנשיקה? ‫שלושה שניות, ארבע שניות? ‫אז יש אנשים שחושבים ‫שזה היה שליטה על רגשות, הצירה של רגשות, ‫אבל זה לא נכון. ‫עדרהבה, מה שאנחנו רואים פה ‫זה לא הדחקה של רגשות, אלא גילוי של רגשות עמוקות הרבה יותר בנפש האדם. אנו מגלים כאן רצון נפלא להפוך רגש רגעי, רגש זמני שחולף תוך כמה שניות, לדבר נצחי. אנחנו מוצאים כאן עידון נפלא של תשוקה כמוסה ביותר של בן אדם, לקשר את אותו אנרגיה רגעית הזאת למשהו נצחי. כל פעולה שאנחנו עושים, יש לנו איזו תשוקה מסוימת, רגעית, אבל זו תשוקה שהיא מיד חולפת. כולנו, כל בן אדם בסוף הוא נגמר, כל רגש נגמר הרבה יותר מהר. אפילו הנשיקה הכי האוהבת ביותר, שנייה אחרי זה מתמוגגת. אין לך שום דבר. ולא פעם הילד אפילו מנגב את הלחוץ של הנשיקה הזאת. הרבה רצה לנשק את הבן שלו, אבל הוא רצה לתת לו נשיקה אינסופית. הוא רצה לתת לו נשיקה כזאת שתעטוף את הלב של אותו ילד להרבה שנים. הוא לא רצה רק לספק את יצרו של אותו רגע לתת נשיקה לילד יפה, חמוד, מקסים, כמו שאנחנו עושים לעיתים קרובות, הוא לא רצה לבזבז את הרגש הזה. הוא לא רצה סתם לזרוק את הרגש הזה. הרבה פעמים אנחנו מלשקים את ה... כילדים שאפילו הם לא מתעניינים בנשיקות שלנו, הם לא רוצים, לפעמים הם בורחים מאיתנו. הרבה רצה לחלק עם הילד הזה את אותו רגש פנימי, את אותו רגש של אהבה, שזה לא רק מתבטא במצב רוח רגעי, זה מתמקד לחלוטין בילד. אני לא נותן את הנשיקה בגלל שאני רוצה פה משהו, שאני רוצה ליהנות, אני רוצה לבטא את הנשיקה הזאת שתישאר אצל הילד לנצח. ואיך אפשר לתת לו נשיקה כזאת? נשיקה שתישאר לנצח, שכל כולו בשבילו. רב"א לקח את כל התשוקה שלו, את כל האהבה שלו, את כל החיבה שיש לו, הטמין אותה, החדיר אותה, הכניס אותה במאמר החסידי. הוא הפך את הנשיקה מפיזית ארצית, מתחושה רגעית לאלוקית, לחוויה נסגמת ונצחית. זה לא רק מצב רוח, זה ביטוי של אהבה וקשר פנימי ועמוק מהנשמה של הרבל להנציח את האהבה הזאת. ובאותו רגע הוא בעצם הקריב את האינסטינקט הטבעי שלו לתת את הנשיקה למשהו הרבה יותר אמיתי ונצחי וגדול. הוא לא היה מוכן לבזבז רגש כזה נקי על רגע אחד. נשיקה. עכשיו, אנחנו יכולים לתאר לכם, אנחנו יכולים לתאר לנו איך הבן הזה, שהיה אחרי זה אפרידיקי רבל, הרגיש כאשר אביו סיפר לו את הסיפור הזה. איזו אהבה היה לו, איזה קשר. איך הבן הזה הרגיש כל פעם שהוא ראה את המאמר הזה, או שהוא נזכר במאמר הזה. מה שזה עשה לו בלב, איזה חיבוק, איזה נשיקה פנימית זה עשה לו. וגם כשהרבא סיפר את הסיפור הזה, הרבא מאוד התרגש. וזה ממשיך הלאה. כשאני עכשיו מספר את הסיפור, או כל אחד אחר שיספר את הסיפור, או שאתם תספרו את הסיפור הלאה. הסיפור הזה ייתן מסר, ירגש, ייתן את המסר הנפלא, איך אנחנו יכולים להפוך רגע לנצח נצחי. איך אנחנו יכולים רגש קטן להפוך אותו לנצחי. זה מה שהתורה אומרת לנו. באה התורה ואומרת לנו, אלמלא לא ניתנה תורה, חס ושלום בלי לימוד תורה, בלי שהתורה הייתה ניתנת בר סיני, היינו למדים צניעות מחתול וגזל מנמלה. אז רגע, אם אפשר ללמוד צניעות מחתול וגזל מנמלה, למה התורה צריכה ללמד אותנו את צריכה ללמוד אותנו את זה? וואו, איזה הבדל. מסבירים בחסידות, כשאתה לומד צניעות מחתול, אין לזה שום קשר עם אלוקות. אין לזה שום קשר עם, בלי גבול, עם רוחניות, עם נצח. זה לא מרו, מקשר אותך לקדוש ברוך הוא. התורה רוצה ללמד אותו, ועכשיו זה משהו אחר לגמרי. עכשיו, ברגע שאתה לא גוזל או שאתה עושה צניעות, אתה מקשר את העולם הגשמי לקדוש ברוך אתה מוריד אלוקות בקדוש ברוך הוא. עכשיו נחזור למה ששאלנו בהתחלה. למה התורה ואלה המשפטים מלמדת אחרי מתן תורה דיני בן אדם לחברו וגזל, ששאלנו מה זה שייך לבני ישראל? אה, אז מה זה שייך לבני ישראל במדבר? אין להם את הבעיות האלה בכלל. התורה מלמדת לא את הפרקטיקה של ההלכות. התורה מלמדת את המסר של ההלכות. המסר של מתן תורה שהגילוי האלוקי בתורה צריך לגלות את הבלי גבול בתוך הגבול. פרחה נשמתכם, נעקר היצרה מלבכם, נפחתם אליהם אלוקים, אבל זה לא השליחות שלכם. השליחות שלכם להוריד את הקדושה בתוך העולם הגשמי. ‫יש אימרה בספר עבודת הקודש, ‫הוא מסבר בחסידות. ‫נגיד את זה רק בקיצור. ‫האם לבלי גבול יש גם כוח ועניין בגבול? ‫לכאורה לא, הוא בלי גבול. ‫בלי גבול אז אין לו גבול. ‫אבל הוא אומר, ‫אם נגיד שלבלי גבול אין גבול, ‫אז הוא מוגבל? ‫הוא מוגבל בזה שהוא מוגדר בבלי גבול. ‫אז אתה מחסר בשלמות של הבלי גבול. אתה מגדיר אותו באיזו הגדרה שהוא ראה בלי גבול. לכן לבלי גבול יש גבול. היי, איך מסוגלים להבין שבלי גבול, וגבול זה ביחד? אנחנו לא, לא מסוגלים להבין את זה. שכל אנושי שבן אדם נאמר לי לא יכול להבין את זה. אני לא יכול להבין את המהות של הדבר, אבל אני יכול להבין שהמציאות צריכה להיות ככה. בבלי גבול צריך להיות גם גבול. אבל אם יותר מזה נחשוב, אז הבלי גבול הוא לא בלי גבול והגבול הוא לא גבול, הוא לא מוגבל לא בגבול ולא בבלי גבול. זה עניין עמוק בחסידות, אבל לא ניכנס לזה היום. הגדלות של עם ישראל להמשיך את הבלי גבול בתוך הגבול, בדיני ההלכות, בדיני מצוות, בעניינים של העולם הגשמי. בואו נשאל שאלה פשוטה מאוד. אם היינו שואלים, בן אדם ברחוב, מה אתה חושב הציווי בתורה, שהתורה אומרת שזה גופי תורה? מה זה הגופי תורה? זה, זה הבסיס של התורה, זה השורש של התורה. אז אומרת הגמרא, מסכת ברכות, איזו היא פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בה, תשמעו פסוק. בכל דרכיך דאהו, והוא יישר אורחותיך. מה זאת אומרת? בתורה ואומרת, <תורה> בכל דרכיך, שאתה עושה חיים גשמיים, שאתה הולך לעבודה, שאתה הולך ברחוב, שאתה חי עם המשפחה שלך, שאתה הולך לאכול, בכל דרכיך יום יומיים דאהו, תכניס את הקדוש ברוך הוא לפני. כשהאישה מכינה אוכל, שאתה מלביש את הילדים הקטנים, בדברים הקטנים שאתה חי, בדברים הגשמיים, בכל דרכיך עד היום. בדרכים שלך הפשוטים האלה, דאי או תכניס את האלוקות. עכשיו נוכל להבין, שאלנו למה הקדוש ברוך הוא סידר שאדם צריך להתעסק כל כך הרבה עם דברים גשמיים של פרנסה, של בית, של גדים, של נסיעות. כל כך הרבה דברים, יש לי שליחות, יש לי שליחות לקיים תורה מצוות, למה אני מוטרד בכל הדברים האלה? יותר מזה, לא לדומם ולא לצומח ולא לחי יש כאלה דברים. הדומם, מה שהוא צריך, יש לו. הצומח, גם הוא צריך יותר, אבל יש לו, יש לו את המים, יש לו את השמש, יש לו את האדמה. החי צריך לטרוף, אבל הוא לא צריך לא לבשל ולא להרוויח כסף ולקנות אוכל ולא לרחוץ את הכלים, אין לו כל זה. למה? למה? השם עשה בכוונה שאתה תצטרך דבר. למה? בגלל הגדלות שלך. הגדלות שלך שאתה צריך דברים, ואתה בכל דבר מגלה את הקדוש ברוך הוא, מגלה את הנצחיות, מגלה את האור שיש בך, את הנשמה שיש בך, את הקדושה שיש בך. יש גמרא מעניינת מאוד. אומרת הגמרא שבן אדם אחרי 120 שנה עולה לשמיים. שואלים אותו שאלות כמובן, מה עשית פה ושם? מה הסדר של השאלות? אומרת הגמרא אמר רבא, בשעה שמכניסים אדם לדין אומרים לו, נסעת ונתת באמונה. הביזנס שלך, העסקים שלך, היו באמונה על פי תורה, על פי יושר? של השנייה קבעת עיתים לתורה, של השלישית עסקת בפריאה וביאה. למה הדבר הראשון עשית ונתת באמונה? זה לא יותר חשוב קבעת עיתים לתורה? לא יותר חשוב עשית את המצוות שלך? מכיוון שזאת תכלית הבריאה. תכלית הבריאה שגם בעסקים שלך וגם במסחר שלך אתה מוריד קדושה. יש לי משפחה שגר בארץ, קוראים לו בני סלבטיצקי. הוא היה לו בית חרושת לשוקולד. ‫פעם אחת הוא פגש את המנהל שלו. ‫המנהל, ש... שהוא למד באיסט... ‫הודיע התורה, ‫קראו לו הרב רב מוישה טורק. ‫יהודי יקר מאוד. ‫ואז רב מוישה טורק אומר לו, ‫או, oh, שמעת ש... שמעתי שנהיית דיין. ‫דיין בבית דין? <laughs> ‫אז אומר לו, אומר לו פני, ‫הרב, סליחה, זה לא אני, ‫זה אח שלי, אח שלי נהיה דיין. ‫אומר לו, לא, 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 שמעתי שאתה. ‫אומר לו, לא, אני עובד בבית חרושת, ‫אני עובד בשוקולד. ‫אומר לו, נו, נו, על זה אני מתכוון. ‫אתה בבית חרושת, אתה דיין. ‫אתה צריך לבדוק שהמוצרים ‫שאתה עושה, השוקולד שאתה עושה, ‫הוא באמת שוקולד נקי. ‫שהחומרים טריים. ‫שהמחיר שאתה עושה הוא מחיר נכון. ‫כשאתה מתנהג, ‫נשאת או נתת באמונה. איזה, איזה יופי. לכן מובן שדווקא אחרי פרשת יתרו מתחילה התורה ללמד אותנו על ענייני העולם הזה בתחתונים. וזה ההדגשה של התורה, ואלה, שאלנו מה זה ואלה, מה ראשונים מסיני, אף אחרונים מסיני. אומרת התורה, מה ראשונים מסיני, שהיית מתן תורה, לא שאלת שאלות. אלוהי ה' אלוקיך, הרגשת את הגלוי של הקדוש ברוך הוא, הנשמה שלך פרחה, ידעת, או, אני קשור לקדוש ברוך הוא. אבל תדע לך, כמו שם היית קשור לקדוש ברוך הוא, גם אחרונים, גם בעניינים שבחיי העולם הזה, גם שמה תכניס את הקדוש ברוך הוא. השם רוצה את החיים שלך בבית שלך, בחיים הפרטיים שלך, בדברים הגשמיים, שמה תשכין את הקדוש ברוך הוא. ולכן תראו מה השיא 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 של עם ישראל, לא גן עדן. אחרי גן עדן יהיה תחיית המתים. נחזור להיות בעולם הגשמי, בגוף גשמי. נכון, ולא כאן הזמן להסביר שזה יהיה חי מסוג אחר, אבל נחיה שוב בגשמיות, לגלות את האלוקות שעשינו אז, ואז נראה את הכל בגילוי. שנזכה בקרוב ממש לביאת משיח צדקים.